0: Hola, soy Luis Morales, pastor de Vida Real Internacional. Quiero agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje te inspire, que edifique tu vida y que te dé una perspectiva para ver cómo Dios se quiere mover a través de ti. Disfrute el mensaje. Y hoy quiero concentrarme en la primera de ellas y son las promociones que son recompensas ...por logros a futuro... ...sobre eso vamos a hablar... ...entonces usted tiene que ser... ...una persona como decía... ...la número uno... ...las promociones son recompensas... ...por logros a futuro... ...entonces nos vamos a concentrar en eso... ...el enemigo sabe... ...que las promociones... ...son... ...porque usted ofrece logros a futuro... ...entonces en esta situación... ...en la que nos encontramos... ...de esta pandemia... ¿qué es lo que ha pasado aquí ha habido gente que se ha cobardado ante el virus ha habido gente que se ha enfermado ha habido gente que gracias a Dios no le ha tocado nada ha habido gente que se le murió un pariente y eso ha provocado en las personas diferentes resultados emocionales ¿me va entendiendo? diferentes cosas le pegaron las promociones, escuche bien lo que le voy a, a dar toda recompensa está basada en mejorar el futuro toda recompensa Va a estar basada en mejorar el futuro Si usted trabaja como enfermera Mire cómo le hace para mostrar que usted puede mejorar el futuro de un hospital Si usted no importa, póngale el trabajo que usted haga Y si usted ofrece algo a futuro, usted va a ser promovible Pero si usted no estudia nada Usted ni tan siquiera se relaciona con gente inteligente Sino con solo vagos Y usted siempre pasa compartiendo cosas tontas en las redes sociales y nada, nada bueno... Porque el que quiere meter cosas buenas en las redes sociales tiene que estudiar y ver qué es lo que va a subir. Y casi siempre subimos aquello que nosotros ya estamos viviendo. Porque de nada sirve que yo le dé un consejo a usted si yo no lo he aplicado en mi vida. Y mire, en el resto de las cinco puntos que nos faltan vamos a estar hablando de José. En este punto decidí mejor hablar sobre estos leprosos. Pero José era una persona que aunque le fuera mal, ahí él se levantaba. Si lo metían a la cárcel ahí se levantaba Si lo metían en la casa de Potifar Como esclavo ahí se levantaba Si lo mandaban al lado del rey de Egipto Ahí se levantaba Entonces qué tenía José que nos falta a nosotros Y tenemos que pensarlo Porque yo no sé si usted quiere seguir al mismo nivel Entonces vamos a ver Estas acciones una por una Pero antes de ver las características de una persona que tiene ofertas a futuro, quiero decirle qué es lo que el diablo tiene para toda persona que es visionaria. Diga conmigo visión, diga liderazgo. La persona que, es, que tiene cosas que ofrecer a futuro es un líder, es un líder pero necesitamos ir creciendo como líderes y una persona que tiene oferta futuro es una persona visionaria eso es importante entenderlo hay ocho enemigos que nos roban las promociones que Dios nos quiere dar y quiero los dando uno por uno porque esos enemigos tienen capturadas a muchas personas que están pasando por esta situación hoy en día las ocho cosas, la número uno es la ansiedad Yo me he dado cuenta en esta situación de gente que le duele el pecho, que le duele la cabeza, que le duele no sé qué y no tienen nada. Y es pura ansiedad, pura ansiedad de que ya viene y que ya viene y que ya viene. No le llega todavía y usted tiene un mes ya con el pecho hinchado y con el corazón que se le revienta por la ansiedad y, y la cosa todavía ni se aproxima. Y usted dirá, ¿pero qué hago? Pues, ¿qué hago? Vaya a la Biblia, mire lo que dice Dios en Juan 16, 33. En el mundo tendréis aflicción, solo falta que Jesús hubiera dicho, en el mundo va a venir el coronavirus. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué es lo que nos está ofreciendo Jesús cuando viene la ansiedad? Diga conmigo, confianza. Por eso yo siempre les digo a ustedes, adoremos a Dios con la confianza. Mire, yo he dicho eso, pero nunca había adorado a Dios con más confianza que con esta situación que he pasado. Aquí Hay que confiar, pues, porque los doctores no sabían cómo curar esto. Enfermeras no sabían nada. Lo único que usted obtenía como respuesta de las enfermeras es, no se sabe, no se sabe. Y los doctores tampoco se sabe. Entonces, es terrible el único que sabe es él, Lucas 12.29 dice vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro padre, diga conmigo mi padre, sabe que tengo necesidad de estas cosas mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas usted vino hoy porque está buscando el reino de Dios la segunda cosa que el enemigo va a querer meternos en este tiempo es el enojo tenemos el caso de, de una sobrina que se le murió a su padre eh, estos días y, y es triste porque uno busca explicación y, y la verdad es que a veces no la encuentra pero Cuando una persona pierde a un ser querido, pasa por un ciclo. Eh, La primera cosa que siente es que negar, o sea, entra en un proceso de, no, no puede ser, o sea, no ha muerto, o sea, eh, niega, como que algo dentro de ella niega, se levanta en la mañana, no puede ser que mi papá está muerto, no puede ser que que, que mi tío se murió. Entonces, eh, después de ese periodo, viene un periodo de enojo, y el enojo es en la número dos. Y el enojo es como cuando Dios se acerca donde Gedeón y le dice a Gedeón, he decidido liberar este pueblo. Y le dice, pero con el Dios que tenemos nosotros, que nuestros padres dicen que abrió el mar y mire cómo estamos ahora de fregados Así le contestó Gedeón a, a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Gedeón estaba enojado. Entonces, en medio de las situaciones, ¿qué es lo que pasa? En medio de las situaciones viene el enojo y el enojo no es de Dios. Pero el enojo puede servir a veces para cosas buenas. Lo malo es retenerlo. Lo malo es que siga dentro de nosotros. Después del enojo en el tema de alguien que perdió a un ser querido, viene un periodo de depresión. La persona se deprime. Y después de la depresión, viene un periodo de negociación, como se murió, sí, y voy a salir adelante, sí, yo lo amaba y esto y el uno y el otro. Comienza a negociar y por último viene el periodo de aceptación. Se fue. Y verdad, y, y pero eso dura, eso demora, gente que le demora un mes, gente que le demora dos meses, tres meses, hasta seis meses para pasar por esto Pero, ¿qué nos dijo Dios acerca del enojo? Mire, el enojo puede venir disfrazado de molestias, de pesar, de ofensas, de agravio Puede venir disfrazado de ira dentro de nosotros Y con el último que nos podemos enojar en medio de algo que nos pase en esta situación de la pandemia es con Dios ¿verdad? Eclesiastes 7.9 dice no te apresures en tu espíritu a enojarte ¿Qué dice? No te apresures en vuestro espíritu a enojarte O sea el, el enojo se, se enraiza en el espíritu Porque el enojo dice reposa en el seno de los necios O sea está bien que te enojes Pero el enojo solamente echa raíz en el corazón de los necios Entonces, no podemos nosotros albergar enojo en nosotros. Santiago 1.5 dice, «Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría», Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Me hace falta control para el enojo? Pues pídaselo a Dios. Gracias por escuchar nuestro podcast de hoy. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Luis Morales Ministres. Para conectar con nuestro ministerio puedes escribirnos al correo electrónico pastor Nos escuchamos en el siguiente episodio.